Este episodio es patrocinado por Millibooks. Busca a la autora Erika Deary en tu librería online favorita. Nadie pertenece aquí más que tú, Brené Brown. Hola amigos, bienvenidos al Bilingual Book Club. Este es un espacio para padres, cuidadores y maestros para descubrir libros bilingües. Yo soy Erika Deary y en este podcast entrevistaré a los autores que crean estos libros para aprender acerca de sus historias y sus motivaciones para escribirlos. El día de hoy voy a entrevistar a Maritere R. Bellas. Maritere R. Bellas es autora galardonada, experta en crianza bilingüe, conferencista, escritora, presentadora de podcast, presentadora de IG Live e influencer en las redes sociales. Ella combinó su pasión por la escritura y su devoción por la maternidad para crear una plataforma diversa de recursos para los padres que buscan criar niños bilingües, multilingües y multiculturales. Maritere ha sido publicada por Huffington Post, Keep Latina, Dual Language Schools, Multicultural Kids Blogs y Mamás por el Mundo. Y además, escribe una columna mensual para padres para la revista Siempre Mujer. Pionera de ofrecer información y recursos para padres sobre la crianza bilingüe, antes de que hubiera comunicación online, a lo largo de los años ha sido la experta en crianza de niños de los medios de comunicación, participando en numerosos podcasts y como invitada habitual en Univisión y Telemundo. Su compromiso personal y su trayectoria profesional han aparecido en People en Español, CNN en Español, Alegría Bilingual Magazine, Voyage LA, El Libro Hispana Realizada, entre otros. Marie Tere también es conferencista habitual que participa en paneles y modera en los principales festivales de libros, conferencias lingüísticas, digitales y sobre la mujer. Ella nació y creció en Puerto Rico y crió dos hijos con dos idiomas, español e inglés, y tres culturas, puertorriqueña, griega y americana. Marie Tere es autora de cuatro libros para padres, Raising Bilingual Children, o en español, Cómo Criar Niños Bilingües, Arroz con Pollo y Apple Pie, Raising Bicultural Children y Arroz con Pollo y Apple Pie, Cómo Criar Niños Biculturales, y todos han recibido el Premio Internacional del Libro. Su primer libro bilingüe para niños, Luisitos Island, la isla de Luisito, recibió premio finalista por el Premio Internacional del Libro. Y su segundo libro bilingüe para niños, I Have a Secret, o Tengo un Secreto, fue publicado en diciembre del 2020 por 1010 Publishing. Y justamente ese libro del que vamos a platicar el día de hoy. Maritere, bienvenida al Bilingual Book Club. Hola, gracias mil por invitarme. Un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Y qué lindas palabras. Y yo, te fuiste por ahí diciendo un montón de cosas mías y te lo agradezco un montón. La verdad que, que no, no era necesario, pero te lo agradezco muchísimo. Wow, no, me encantó. Pues es que creo que va a haber mucho para platicar, pero a ver... Empezando por el principio, cuéntanos un poco acerca de ti y cómo empezaste en el, este mundo del bilingüismo. Pues mira, eh, yo soy puertorriqueña, nacida y crecida. Eh, yo sí con español e inglés realmente, eh, porque eh, en mi casa se hablaba español, obviamente, y en la escuela, eh, nosotras está, nos, mi hermano, mis hermanos y yo estábamos en una escuela parroquial, uh, donde había monjas de los Estados Unidos, y ellas no hablaban español. Así que con ellas había que estar hablando inglés todo el tiempo. Eh, digo, a, había algunas que podían decir poquitas cosas en español, pero nada, nada que ver. Y, este, y después de cierto grado, 
eh, todas las materias eran enseñadas en inglés, la mayoría de las materias en inglés, así que cuando yo me gradué de eh, escuela superior, yo era completamente bilingüe, pues, claro. siempre me gustaron los idiomas, así que eh, a mi papá le dije que quería ir a estudiar eh, francés a, y otros idiomas, eh, y de ahí salí a los 17 años, casi 18 eh, me fui a Suiza, tuve la, el privilegio y la oportunidad que se lo agradeceré toda mi vida porque fue una experiencia maravillosa. Eh, estudié dos años en Suiza, en la parte francesa de Suiza, eh, en un, es una universidad súper chica donde había gente, había eh, estudiantes de todas partes del mundo, así que me pude eh, aprender eh, sobre diferentes culturas, griega, de Turquía, de iraní, eh, de Estados Unidos, obviamente, de Francia, de Italia, de Brasil, um, o sea, que fue una experiencia increíble, y los niños que, via, que veía, y de hecho me empecé a cuidar niños como para, para poder trabajar, y, y este, cuando no estaba estudiando, para así no ser yo muy sola, porque fue bastante duro irme sí, sí. así de, de mi pequeña islita a ese mundo tan grande, eh, y estabas bien chiquita, o sea... Estaba joven, bueno, yo te, yo te digo sinceramente que eh, a los 18 años, estando allá, yo realicé el valor de hablar más de un idioma y, eh, claro. y conocer más de una cultura. O sea, obviamente yo conocí a la americana y la puertorriqueña porque... Eh, yo ah, este, soy americana desde que nací, es, es, está, somos parte de un territorio de los Estados Unidos y, y tenemos esa, esa eh, eh, ¿cómo se dice? Ciudadanía do, eh, dual, que es claro. ciudadanía americana. Pero estando allá y ver esos niñitos que tenían 4, 5, 6, 7 años y hablaban 4 y 5 idiomas sin pestañar, porque te miraban... Sabían que yo hablaba español, me hablaban español a mí, se miraban para allá y hablaban a la mamá en francés y se miraban del otro lado y hablaban con el amiguito en inglés. O sea, fue una, una experiencia que yo decía, no lo puedo creer. O sea, que yo lo aprendí ya cuando estaba en tercer grado. O sea, ya yo tenía nueve años, casi ocho o nueve años. Y ellos bien chiquitos. Y ellos desde pequeños se les... O sea, y realmente... Y no, al paso de los años, a los más de 20 años pasaron, yo creo que como 20 años, para que los estudios empezaran a, a, a salir estudios sobre cómo todos somos, todos nacemos con un cerebro multilingüe. Entonces, eh, este, a cualquier edad, desde bien chiquito, podemos eh, aprender un idioma, diferentes idiomas, tanto desde que somos bebitos hasta ahora que somos adultos, o sea, en cualquier momento podemos aprender un idioma. Sí, lo ideal es que desde pequeñitos ya eh, los estemos criando con dos o más idiomas, pero eso no quiere decir que no los pueden aprender eh, cuando es mayor. Y re, eh, termino acá en California haciendo una maestría en comunicaciones eh, sin ningún interés de quedarme por acá, o sea, no, nada que ver. Eh, como yo digo en inglés, kicking and screaming, me quedé acá, porque, eh, o sea, eh, yo amo a mi, a mi hijita, y súper puertorriqueña, nosotros tenemos un dicho que ha salido mucho a la luz recientemente, recientemente puertorriqueños hasta la luna, eh, y, pero me enamoré, y mi esposo es griego-americano, él creció en Ohio, 
pero su cultura griega muy, eh, era, eh, o sea, él creció con esa cultura así tan, tan importante para ellos eh, fomentar la cultura griega como para nosotros la, la puertorriqueña o la latina, ¿no? Así es que eh, se juntan estas dos personas y eh, decidimos que, que cuando tuviéramos hijos los íbamos a criar con español y en inglés porque en el área donde vivimos no había mucha, eh, mucha oportunidad para exponerlos al idioma griego. Entonces claro. entendimos, ento y ningún idioma, te digo, porque yo, mis hijos crecieron sin los recursos que tienes tú, ¿verdad? ya hubiese querido yo que tú estuvieras con este podcast cuando yo estaba eh, criando niños, o sea, eso no existía, no había ningún recurso. Eh, y bueno, al quedarme yo acá y eh, haber tenido una maestría en comunicaciones eh, con énfasis en periodismo y en relaciones públicas, eh, siempre me gustó escribir. Eh, así que eh, terminé trabajando en el periódico La Opinión de acá de Los Ángeles eh, y un día se me ocurrió eh, comentarle a la, a la que era editora en aquel tiempo, después ella se convirtió en la directora general, nos hicimos súper buenas amigas, estábamos teniendo niños más o menos a la misma, eh, en la misma, al mismo tiempo, y le digo, oye, ¿sabes qué, Mónica? No, no encuentro nada, na, ninguna información para padres inmigrantes como yo que puedan encontrar el balance entre las diferentes culturas que están criando a los niños, porque hay, había muchos padres que se estaban viniendo para mm. California o de era, América Central o de México. O sea, que yo, yo, yo sabía que yo no era la única que estaba pasando por eso. Claro. Y el balance la, de los idiomas y de las culturas. Y como te digo, no había recursos en la... Si hubiese querido que mis hijos fueran a una escuela de inmersión dual, había un par pero me quedaban como a una hora, acá las distancias son súper largas, mi esposo me dice, te vas a pasar en el carro todo el día. Claro. Eh, así que... Oye, nada más para la audiencia, ¿en qué, qué, año, de, ¿en qué año estamos hablando? ¿La década de qué? ¿Los 80? Estamos hablando de los, de los 90, eh, ah. a principios de los 90. Yo empecé a escribir esa columna cuando mi hijo tenía como, yo te diría que como cuatro años, eh, y la nena te, acababa de nacer, tenía dos, o sea, ella, ella nació en el 1992, o sea, que esto para los primeros años de los 90 no había nada, y claro. sin, internet, sin celular, sin nada, internet, nada. o sea, yo hablaba con mi hermana, mi hermana me, me mandaba libros en español que eran los clásicos, porque claro. nadie estaba, o si no te venían de España, en español, no, lo, no había, yo me, me, me iba a la biblioteca acá, no había nada en español para niños, libros de cuentos para niños no había nada. Entonces, eh, bueno, y aparte pues, vivías en California, donde hay muchos hispanos, o sea... Pero, to, pero el bilingüismo no estaba no en la moda. No. Eh, es, uh, de, de hecho, hubo un tiempo donde ni se hablaba, como por 20 años no hablamos de bilingüismo, desde el 1900, yo creo que 87, porque... Eh, pasaron una, 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 una ley sobre inglés, que el inglés, eh, eh, que el inglés fuera el idioma mayoritario, que siempre lo ha sido, o sea, no, no sé por qué teníamos que tener esa, esa definición, porque siempre lo ha sido, donde quiera que estás, nos comunicamos en inglés. Estando en Europa, en esa escuela que te dije, esa universidad, el idioma donde nos comunicábamos todos era el inglés, o sea, que yo estoy, yo sé... Estoy consciente, siempre he sabido 
que el idioma inglés es muy importante. Y claro. ahora mismo que mis hijos pues, son bilingües y hablan inglés y español, por eso creo que nos concentramos tam también en el, en el idioma español e inglés. Porque sabíamos que en algún momento, si mis hijos terminaban en algún lugar del mundo, se iban a poder defender porque hablaban inglés y hablaban español. Así que eh, pues nos fuimos por ese lado eh, y empecé a escribir sobre cómo encontraba yo, cómo, qué me inventaba yo en aquel tiempo, imagínate. Eso de un padre, un idioma, no existía. Nosotros lo, lo usamos ese método porque deducimos que era lo mejor que podíamos hacer. Mi esposo no hablaba español. Claro. Así que él le hablaba inglés a los niños y yo le hablaba español, pero no sabíamos que 20 años después, 25 años después, se iba a llamar OPOL o One Pair. Pues yo soy la que habla español, tú no lo hablas, tú hablas inglés y yo lo español. Así, de sencillo. Era por la intuición que, que, bueno, claro. que, que siempre sale cuando eres mamá y papá, o sea, lo que te dice, o sea, los libros, hay libros que te pueden ayudar, pero la intuición de, y la, el, el sentido común pues eso fue lo que nos ayudó. Y bueno, poco a poco yo tenía un grupo de amigas que yo he hablado al respecto otras veces, eh, que eran argentina, peruana, mexicana, eh, yo era puertorriqueña y había una americana, mexicoamericana, y mi esposo que era griego, pero todos nos juntábamos varias veces al mes para que los niños se pudieran reunir y hablaran y jugaran en español porque era la única manera en que toda, todas éramos expatriadas eh, inmigrantes y no teníamos familia, o sea que no, nos adoptamos mutuamente. Claro. Y ahí, era, eso eran los playdates, las, las tardes de juego de mis niños eran en estas reuniones que nos inventábamos con nuestros amigos, eh, que era una manera para nosotros también conocer la cultura de ellos, eh, exponerlos no tan solo al idioma español, pero a la comida argentina, a la comida peruana, a la comida mexicana, eh, y bueno, como te digo, pero eso así salió, y era ese, eso era mi recurso, no tenía claro. más, no tenía nada online, eh, y la columna, y pues eh, la gente me escribía, porque acá el tiempo, imagínate, no, te, no había email, así que la, la editora de, se, también se publicó en Chicago, y me recuerdo muchas veces el, el editor de Chicago me llamaba Mari. Eh, esta persona llamó y necesita que escriba sobre las peleas entre hermanitos, que si no quieren hablar el español, que si, así que ahí me salían los temas. Y también la gente de Los Ángeles igual, lo llamaba al editor y el editor me llamaba a mí para... Pero los lo demás, eh, yo lo que estaba pasando en mi casa con mis hijos y, y cómo estaba encontrando yo ese balance qué estaba compartiendo con ellos, cómo los estaba exponiendo a la cultura y a los idiomas. Eso era lo que yo escribía en esa columna que se publicó por 12 años. Wow. Pues qué padre y qué, qué bueno que pudiste compartir tu experiencia ahora sí que de primera mano. Y ahorita que mencionabas lo de los playgroups, algo que, que yo encuentro muy valioso, por ejemplo, aquí en Melbourne, um, cuando yo llegué hace más de 10 años no había muchos latinos, ahora ya hay muchos más latinos y me encanta que mi hija tenga playdates con esas niñas que, que son de, no sé, de Chile, de Colombia, que igual entre ellas a veces hablan inglés, pero sí, yo sí. sé que no se oyen a las mamás hablando en español y, y es eso, ¿no? Es cultura, o sea, pues si viene a la casa es tacos o si viene o si vamos a la casa de otra niña es pollo con algo, entonces... Eh, eh, o ponemos la música, entonces... Exacto, la música también, o sea, los más es, es rico a veces hablar en español. Ah, sí, a mí me hacía muchísima falta. Sí. Mira, 
Qué, qué bueno que me dices eso, porque sabes que últimamente, y mira, ya yo llevo más de 30, casi 40 años aquí. Eh, nosotros tenemos 37 años de casados. Mi hijo tiene 31 y mi hija tiene 29. Eh, y eh, recientemente me he puesto a mirar series en español, que por muchos años yo, primero que nada, no tenía tiempo porque you know, criando dos niños y más, yo estaba súper envuelta en la educación de ellos, súper envuelta en su escuela eh, en, y todo, pero en mi trabajo y escribiendo, pero, eh, pero últimamente empecé a ver y me encanta porque estoy practicando el español, o sea, palabras que hacía tiempo que no oía o que no usaba, Digo, hablo con mi hermana siempre en español, acabo de venir de Puerto Rico, que hacía dos años que no iba y por fin estuve ahí una semana con ella y todo, o sea, escribo, o sea, tú ves mis, mis, mis posts, escribo en español, pero hay veces que hace falta, hace falta estar, que, que todo sea español y por eso me encanta sentarme con esas series y ahí me pierdo como por una hora mirando las series en español. Claro, no, y aparte salen slang, o sea, hay veces que... Hay gente que está diciendo una frase y yo, pues yo no está, o sea, yo no sé de dónde vino eso. Es como, mi español es del 2005, 2006, ¿no? Entonces, es padre ver, ver los programas para que te vayas actualizando también. Me encanta, me Muy encanta. Bien. Bueno, y pues de ahí, en, en, el mil, en el 2014, que fue como, como en el 2012, empezaron a salir esos... Um, esos estudios de los que te hablé al principio, y ya eh, como que la gente empezó a hablar más y más sobre el bilingüismo, eh, y ahí fue donde el, la casa editorial Simon Schuster se interesó en escribir este libro, uh, Cómo criar niños bilingües, Raising Bilingual Children. Yo les había dado, hay, mandado una propuesta de el de cultura, el de arroz con pollo y apple pie pero con todo esto que estaba saliendo del idioma y de las lenguas y, de, y del, um, del cerebro multilingüe, pues me, me pidieron que pusiera este a un lado y escribir eh, el de cómo criar niños bilingües. Y, y así fue que empezó, mm, salió ese libro, después en el 2016 salió el otro libro sobre cultura, eh, cómo balancear las dos culturas, y, y de ahí pues seguí, eh, empecé a escribir libros bilingües para niños porque vi la necesidad, vi la, la, el interés que había. Eh, y, y yo creo que también, además de ver qué estaba pasando eh, con las familias latinas y el bilingüismo, al hacer el, mi investigación, entendí que había muchas familias, muchos papás monolingües que estaban ahora interesados en crear bilingües. Y por eso se me ocurrió y pensé, ¿sabes qué? Los libros bilingües para niños son muy efectivos porque el, la mamá o el papá monolingüe, por ejemplo, mi esposo, que no leía español, él le podía, si hubiese tenido esa oportunidad cuando mm. mis hijos eran pequeños, él hubiese podido leer la parte de inglés y yo leía la parte de español y él entendía lo que estaba pasando. Cuando yo les leía en español, él no sabía nada de lo que yo estaba bueno. leyendo. Y al niño se le queda el vocabulario en las todo, dos. Todo, todo se le queda. Todo. Sí, sí, sí. sí, claro. es, sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a platicar de tu último libro que se llama Tengo un secreto o I have a secret. Um, ¿Qué inspiró este libro? Pues mira, esa historia yo la escribí oh, 
hace como bastantes años. Estuvo ahí en, en esperando a salir, a ser publicada por un tiempo. Y eh, todo empezó con la idea de... Eh, empecé a hablar con padres que me, siempre me, di, me preguntaban y me decían, ¿qué hago? No quiero hablar español. No sé qué. Sale por la puerta y entra por la puerta y ya no quiere hablarme español. Y, y bueno, yo siempre les he aconsejado a los papás que tengan paciencia, que sean consistentes pero flexibles, que, que acepten que sus hijos están en un mundo donde domina el inglés y, y que poco a poco pues les inculquen el amor por el idioma y, y la cultura. Y así fue que salió la historia de Yumito. Eh, siempre quise hacer una serie... Eh, yo le quería llamar Las Aventuras de Marisol. Marisol es mi hermana. Eh, somos uña y carne. No sé si usan ustedes esta expresión. Sí. En México decimos uña y mugre. Ah, no, uña y carne, sí. O sea, ella es mi, mi fan número uno y mi mano derecha y eh, con quien consulto cualquier cosa que voy a hacer, todos mis proyectos. Y este es, es, ha sido... Es, es una hermana maravillosa y sin ella no, eh, eh, no, eh, no estaría donde estoy, la verdad, que, que la, la adoro, la amo. Eh, nosotras pasamos mucho durante el año, eh, hace año y me, el último año y medio, eh, perdimos a, mi, a un hermano y a mi ah, mamá sí. el año pasado. Así es que ah, por fin pudimos estar juntas reciente y, este, y bueno, quería llamarlo Las Aventuras de Marisol, pero hay, una, hay un personaje que otra autora, eh, y, y de hecho, y recientemente vi que otra autora está usando el mismo nombre igual. Ah, Así sí. que, ¿sabes qué? Mejor le pongo, y mi hermano, eh, el que se murió, eh, se me ocurrió llamar, a mí me encanta que él se llamaba Gil, se, Gilberto, pero decíamos Junito. Yeah. Y entonces ahí fue que yo dije, ah, ¿sabes qué? Vamos a hacer las aventuras de Junito. Y, este, y bueno, eh, crecí, nosotros tuvimos una linda niñez, eh, éramos súper unidos los cuatro hijos, eh, y mi hermano era, era así muy, muy súper noble, uh, hacía maldades pero de buena fe, eh, siempre buscaba una solución para reírse, o sea, para que nos viéramos después de, de cualquier cosa que pasara, y, este, y bueno, tenía, tenía muy buen sentido del humor, un poco seco. Y este, pero una persona súper linda, un hombre maravilloso, un papá ejemplar, eh, y bueno, eh, así es que me encanta que se llame Las Aventuras del Junito, porque nunca pensé cuando decidí eso que lo iba a perder eh, tan, tan pronto, así es que eh, este cuento es sobre Junito, que no quiere hablar español, es fluyente en ambos idiomas, entra a la escuela, y no quiere que sus amiguitos sepan que él habla español, porque no se quiere sentir diferente, eh, porque tú sabes que los niños, eh, pues además de eso, no quieren ser ridiculizados, claro. no, no quieren que los, los molesten o les digan, ay, que tienes acento, o que, que no te entiendo lo que estás diciendo, entonces se cierran y no quieren decir que lo hablan, y es una, una lección que aprende Juni, que eh, es su maestra, que no habla español, la que lo ayuda a, como que, se, en, como que le entiende, es, eso era lo que él necesitaba, que no fuera mami y papi lo que lo empujaran, sino mm. que fuera otra persona. Tú sabes que a veces le decimos a los niños la misma cosa mil veces, 
y no la escuchan, pero viene la tía o el, el vecino o la amiga y le dice lo mismo que le acabas de decir mil veces y como que, ah, ok, ahora sí que... Y a ellos sí les hacen caso, claro. Entonces yo quise usar a la maestra porque para mí valoro el trabajo de una maestra, o sea, ellas son para mí las, las reinas, o sea, eh, maestras y maestros también, ¿no? Eh, porque pasan mucho tiempo con nuestros hijos y la verdad que ellas pueden hacer tanta diferencia en la vida de ellos y por eso quise darle este rol a ella en el librito. Sí, ay, qué bonito. Um, hay dos cosas que me llamaron la atención de tu libro y bueno, ya lo mencionaste tú. Una es que, bueno, a Junito le da pena que sepan pues su apellido porque van a decir, bueno, van a saber que no soy igual que todos. Y la otra es que le dice a su... A, sus, a su mamá y a su papá, que en español no. Entonces, pues, obviamente primero, tú notaste que hay muchos niños que como que les daba mucha pena decir quiénes son precisamente para que no se notara que fueran diferentes. Sí, no, mira, la, la, la idea realmente salió de las conversaciones que he tenido con los padres, eh, las presentaciones que he hecho con, con, con los padres, eh, y muchos de ellos siempre, eh, esa era la preocupación, ah, que si el niño no quiere hablar español eh, cuando entra en la casa, y le da pena hablarlo con sus amiguitos en la escuela, y irá más bien por eso, para no sentirse diferente o ridiculizado. Eh, obviamente el mundo ha cambiado muchísimo eh, en los últimos, yo te diría cinco años solamente, porque hay libros bilingües quizá tres años atrás, o sea, no, no es que hemos estado haciendo libros bilingües eh, y, y el, el, el auge de libros en español, libros de cuentos en español también eh, este, es muchísimo más grande de lo que era eh, hace cinco años atrás. Y hay muchos más autores que están escribiendo libros, la literatura infantil ha crecido muchísimo eh, y bueno, eh, pero esa era la idea eh, eh, de demostrarle al niño que está leyendo que no, se tiene, no, no tiene que sentirse apenado de su apellido o de que tiene acento o de que habla eh, eh, un, otro idioma en español. Es, da la casualidad que es español, pero realmente eh, es, algún, es un librito que se puede adaptar a cualquier otro, otro dos sí, idiomas. Eh, y esa era la idea, que él no se sintiera... mira en, el, en las generaciones pasadas, eh, o era California o lo que fuera, a, a todas las, las culturas le ha pasado. Llegan a Estados Unidos y como que en el pasado, pues, querían los papás que los niños se ajustaran rápidamente y por eso no hablas, hay que hablar inglés todo el tiempo. Claro. Como dejaban la cultura un poco atrás. Y yo creo que al, al partir de los años, cuando, yo tengo amigos de mi edad, en los años 60, que miraban para atrás y se arrepentían de que papi y mami no los hubiesen obligado, no obligado, pero no los hubiesen motivado a hablar español, a, a ser más fluyentes en español. Entonces, eh, pues yo creo que eso ha cambiado muchísimo con, con todos estos estudios que se han hecho y eh, la, el, el orgullo por la cultura yo creo que es, es más grande que nunca. Claro. Y, hay muchos padres jóvenes latinos como tú que, eh, o sea, 
se están aferrando tanto a la cultura que por ahí viene el idioma. O sea, el, 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 el lenguaje del idioma es, es un, una herramienta tan poderosa para inculcar la cultura que, ¿por qué no? Vamos, vamos a seguir por ahí. Claro, yes. van, van de la mano definitivamente y pues como dices, o sea, yo tengo mucha suerte o que nuestra generación, los que estamos teniendo hijos ahorita, que tenemos esos recursos. Cuando yo publiqué mi primer libro que fue en el 2014, bilingüe, pues yo creo que no ve muchos libros bilingües. No. La gente así como, ¿qué es eso? O sea, como ¿para sí. qué? Todo es en el timing, el tiempo. Sí, es el, creo que el futuro es bilingüe. Eh, eh, estoy convencida de que mírate a ti, en cualquier parte del mundo donde nos encontramos, sea Estados Unidos, sea, sea donde sea, estamos criando niños multiculturales. No, no importa en, en qué lugar te encuentras. Y entonces, ¿por qué no fomentar eso? ¿Por qué no hablar a los niños de las diferentes culturas desde antes que empiecen el kinder? Para que cuando ya ellos entran allá, ya, ya conocen que hay un mundo diverso, que el mundo no gira alrededor de la latinidad o de los niños latinos solamente, de los niños americanos solamente, hay niños asiáticos, hay niños eh, afroamericanos, hay niños de, de todos los países, hindúes, iraníes, italianos, griegos, turcos, o sea, vamos a, a, a exponer a los niños a todas esas culturas maravillosas, que, que bueno, te lo digo porque... Eh, Estoy convencida también que mis hijos son las personas que son hoy día por esa multiculturalidad con la cual ellos crecieron. Ay, eh, aceptando, aceptando a todos, o sea, compasivos, empáticos, tolerantes. Ellos te aceptan porque eres tú, eres tu persona y quieren conocerte por ti. Y, este, y pienso que es, eso es lo que nos debemos aspirar todos los padres. Y me encanta que tus hijas estén donde están creciendo en, en Australia y que hay tanta multiculturalidad ahí, porque la verdad que es un maravilloso, es muy lindo. Claro, sí. Oye, platícanos de, de las ilustraciones. ¿Cómo le hiciste para, para elegir que el personaje se viera así? Junito, este, pues tiene el pelo rizado, tiene unos lentes increíbles, <risa> me encantan los lentes, me encanta el color. Y Mira, los es son como como blurry, me, me gusta mucho el estilo, ¿cómo, cómo elegiste el, a tu ilustrador? Pues yo no lo elegí, eh, cuando tú publicas un libro con una casa editorial, la casa editorial escoge al claro. ilustrador, lo que sí yo, cada vez que ahora terminé el segundo libro, de, el manuscrito para el segundo librito, en, dentro de las aventuras de Junito, y lo mismo lo hice, que hice con, eh, con este primero, lo hice ahora en el segundo. Y es que cuando yo estoy escribiendo eh, el cuento, me estoy imaginando qué, qué, qué imagen puede ir en esa página. Cómo, puedo, eh, eh, cómo puede la página, eh, la ilustración, demostrar lo que estoy diciendo con las palabras. Entonces yo le doy mucha información al ilustrador. Esa ilustradora ya tenía muchas ideas de la visión de que yo tenía. Y, y me encantó que ella de verdad, o sea, la supo utilizar. Y sí, a mí me gustó mucho cómo quedó. Así que veremos a ver qué viene el, el segundo por ahí. Ay, me encanta. ¿Y cuándo lo vas a sacar? ¿Tienes alguna fecha? 
No, ¿sabes qué? Hay, eh, hay tres casas editoriales que están interesadas en mirarlo, así es que ahí lo, lo estoy mandando eh, a ver qué pasa, y con la idea del tercero, para ver si, eh, si están interesados. Me encantaría que saliera el año que viene, eh, para you know, así tener un libro cada año, porque este las, salió en diciembre del año pasado, así es que eh, veremos a ver. Ahora lo que va a salir... Bueno, este marzo salió el de los, el de los pe niños pequeños, el de las palabras, que fue mi primera traducción, y yo traduje otro librito que va a salir ahora en el otoño, eh, una, um, una autora eh, negra maravillosa, Jennifer Vazell, y ella escribió un libro súper lindo, un libro de cuentos bien lindo, sobre una niña que tiene una mancha en su cara, y... Eh, el libro se llama I Am Unique, Soy Única. Mm. Así es que ese va a salir pronto y me encantó porque, es, o sea, en vez de palabras solamente ese libro tiene una historia y, y me encantó sentarme a, a, a traducirla, a hacerle la versión en español. Así Ay, es. qué bonito, sí, sobre todo cuando es una historia muy bonita que, que llega. Sí, porque... sí, sí, y bueno, y ahora que tenemos tantas comunidades de, de libros para niños, eh, es, es algo que he estado comentando que a, a veces veo libros eh, que están en inglés que pienso que el mensaje en español sería súper lindo. Así que eh, me, me conecto directamente con el autor y le digo, mira, cuando estés lista, me encantaría hacerte la versión en español porque pienso que es un mensaje muy lindo. Oye, qué buena, qué buena idea, porque um, solamente para platicarle un poquito a la, a la audiencia, el publicar un libro toma, puede tomar dos años, tres años, en lo que primero la editorial elige tu libro, en lo que al editor dice, bueno, quiero este ilustrador, como nos comentó Maritere, en lo que lo imprimen, lo distribuyen, lo diseñan, este, sí, son dos o tres años. Entonces, qué padre que tú estás um, acercándote a otros autores precisamente para eh, compartir ese, ese mensaje de esos libros que están en inglés y a lo mejor el autor ni siquiera tenía idea, pero como sí, tú sí. ya les, les pusiste la idea, wow, me, porque me ha pasado así, o sea, a veces leo libros que saco de la biblioteca o lo que sea, y digo, wow, este libro me encantaría que estuviera en español. No, no, así es. Y bueno, la otra cosa que eh, también, si, si uno publica su propio libro, entonces lo puede hacer más rápido. Entonces claro. tienes la opción de usar al ilustrador. De hecho, te quiero decir que para el segundo librito que, eh, este, que ya escribí, eh, a mí me encantaría que fuera un ilustrador puertorriqueño el que lo hiciera. Entonces, a las tres personas donde le voy a mandar el libro, bueno, a, a dos, porque la otra es una casa un poco más grande y estoy segura que me van a decir que no, mm. que ellos van a usar a la persona que ellos usan. Ellos quieren. Pero a las dos um, casas editoriales más pequeñas, les pregunté y les dije, ¿sabes qué? La historia es, me encantaría que fuera un, un ilustrador puertorriqueño, que fuera una colaboración entre la autora puertorriqueña con el ilustrador puertorriqueño. Y pues no sé, me pueden decir que no, pero, pero si no, lo puedo publicar yo misma. Y cuando tú lo publicas, pues ya tienes esa, eh, eh, puedes usar a quien tú quieras, tú controlas esa parte que es, es la, la el, como he tenido la experiencia con casas editoriales y con eh, la, eh, la publicación yo, de, que yo he hecho, eh, como el de arroz con pollo y por pie, yo lo, yo lo hice, ese yo ah, lo publiqué. Lo, lo publicaste, ajá. Ya. Y este, así que tengo la experiencia con ambos y, eh, y bueno, 
es, es, tienes más flexibilidad con lo, la visión tuya, con lo, cómo exactamente lo quieres si lo publicas tú. Claro, exactamente. Y es lo que yo hago. Y yo, yo sí me tardo también como un año y medio en lo que lo escribo. Hago los drafts, se va con la editora. Bueno, tengo una editora aparte. Y sí, este, sí, pero lo que más me tarda es porque yo hago mis ilustraciones. Entonces, ahí es donde... Ahí ah, es no, donde pero qué lindo. De botella, pero, pues, es algo que me gusta hacer. Entonces... No, pero me encanta. Ya quisiera yo ser tan artística, pero no. <risa> Aquí, la, la, yo solamente acá en el, en el cerebro, pero de, la, de las manos, nada. <risa> No, 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 no. Cocino muy, me encanta cocinar, pero eso de pintar y ya, ya me encantaría, pero no. Ah, muy bien. Los no, 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 habilidades. Um, bueno, pues platícanos o dile a la audiencia eh, dónde te pueden encontrar. Tienes un podcast, tus blogs, dónde, dónde te pueden ver. Ah, mira, el, mi podcast es también en español, que me encanta que lo tengas tú en español, porque cuando nosotros empezamos hace dos años no había muchos podcasts en español, casi nada, dirigido a padres como el tuyo. O sea, no había muchos que te estaban enseñando español, pero no dirigido a padres con algún tema específico como lo haces tú con, con tu podcast. Entonces, eh, a mí se me ocurrió la idea de eh, pues, eh, expandir la plataforma que tenía hacia un podcast eh, y dirigido a los padres criando niños bilingües, multilingües y multiculturales y hacerlo en español y entrevistar a mamás como tú que me gustaría que estuvieras en el podcast así que ahí después te me mando un sí. eh, sobre tu trayectoria porque esa es la historia es que vengas y nos cuentes cómo llegaste a Australia eh, estás criando niños multiculturales multilingües, tus hijos multiculturales multilingües, cómo te va con eso cómo te has adaptado a esa cultura eh, cómo eh, por ejemplo eh, cuánto te ha costado acostumbrarte a, sobre todo ahora con esto de la pandemia que uno no, puede viajar, no, pudo, no podía viajar a, lo, a, los, a los países de origen eh, entonces hacemos toda esa clase de compartimos toda esa clase de información que eh, eh, ha sido muy buen, al, ha tenido muy buena acogida, porque hay muchas mamás y, o papás, hemos entrevistado a papás también, que nos hablan sobre su papel dentro de ese balance de, de todas las culturas y los idiomas. Y, este, y mira, no es fácil. O sea, yo me sentía súper sola cuando vine para acá. Claro. O sea, y, y yo estaba eh, a ocho horas en un avión, cuatro o cinco horas en un avión, pero eh, no tenía ninguna familia. Mi marido tampoco tenía ninguna familia acá. Los primeros cinco años era de, de casa al trabajo y del trabajo a casa, porque tampoco no conocíamos mucho a los, a los vecinos, todo el mundo trabajaba. Y, este, y bueno, menos mal que conseguí esta amiga argentina, a peruana, y por ella fue que hicimos ese grupo del cual te hablé. Entonces empezamos a tener hijos a la misma vez y nos adoptamos mutuamente. Pero la vida de expatriado puede ser muy difícil. Claro, y eso que, que dices que, creo que la maternidad en general, eh, uno se siente muy solo, ¿no? Porque estás de repente con un bebé y pues obviamente sí reacciona y todo, pero pues no es como que puedas tener una conversación. Y más aparte, siéndolo como dices, de expatriada en, en, en otro lugar donde eh, no es tu idioma, donde a lo mejor los doctores el sistema es diferente, o sea, es, es, es bonito tener tu, tu comunidad, pero yo creo que aparte lo que 
en tu podcast vemos es que puedes eh, escuchar historias de diferentes partes del mundo sí. y cómo es la experiencia de otras personas y entonces tú ya no te sientes tan solo con lo que estás viviendo. A lo mejor dices, bueno, es normal o eh, voy a salir de esto o lo voy a lograr. Eso no, que... también si sí, ofrecemos algunas y los recursos o algunas sugerencias, ideas, eh, que le ha funcionado a Erika, que me ha funcionado a mí, que le ha funcionado a la entrevistada con quien hemos hablado y es como formamos este círculo, ¿no? Eh, y bueno, tengo un sitio web, Maritere Rodríguez Bellas, B-E-L-L-A-S, B de bueno, Punto com. Ahí me encuentran. En Instagram estoy, como sabes, muy activa. Ahí fue que me encontraste tú. Sí. Es Latina Boomer Mom, porque soy una Boomer Mom. <risa> así, en, eh, a finales de los, um, de los 50, así es que eh, se nos ocurrió ese nombre. Y en todas las demás redes estoy mi nombre, Maritere Bellas. Muy bien, muy bien. Y sí, síganle en Instagram porque Maritere tiene, cada semana tiene unos consejos, como que aporta mucho y es muy actual. O sea, si los niños están de vacaciones, vamos a hablar de las vacaciones, o si van a entrar a la escuela, es vamos a hablar de entrar a la escuela. Entonces, es como bite-sized advice. Sí, sí, sí. Ay, gracias, te lo agradezco. Eh, así que la semana que viene voy a hablar con una, una eh, experta en educación y después la otra semana con una psicóloga que nos va a hablar sobre cómo sentarnos y hablar con los niños. Y, eh, porque también, o sea, esto de continuar con la mascarilla y de tener que cuidarse y todo, o sea, los niños pequeños eh, ha sido bastante difícil. No tan solo los pequeños, pero también los adolescentes han pasado claro, por, sí. bien fuerte. O sea, muchas cosas que no pudieron vivir, las graduaciones y lo, las cosas Vino de los ritos de la... De, Milestone, sí. sí no, pusieron, no pudieron eh, vivirlas personalmente. Entonces, eh, pues, es, es algo que tenemos que estar conscientes. Yo creo que por eso, eso de la salud mental, ah, el auge que, que está teniendo. Eh, y mira, yo hubiese querido yo conocer tanto sobre la salud mental cuando mis hijos estaban pequeños como lo que conozco ahora. O sea... Es una súper buena información que todos los padres deben empaparse y deben estar ahí. O sea, vamos a, a, a usarla y, y, y vamos a, a, a querer aprender sobre este, la salud mental y poder ayudar a nuestros niños a quizás en un futuro no, no sufrir depresiones, ni, ni tener miedos, ni y, y, you know, cosas que quizás pudimos haber evitado si nos hubiésemos educado al respecto. Pero... Hace 20 años atrás nadie hablaba de eso. Sobre, no, todo, no, 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 sobre todo en nuestra cultura. O sea, sí, iba nadie va al psicólogo. Nadie va al psicólogo. <risa> Exacto. Muy bien. Wow, me encantó esta entrevista. Realmente nos diste información súper valiosa. Tu libro está súper bonito. Búsquenlo en Amazon. Maritere, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti. Bye. Bye. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Si quieren seguir escuchando estas entrevistas con autores bilingües, suscríbanse al podcast para que solito les llegue a su teléfono. Y si quieren apoyar a todos los autores que hemos entrevistado, síganos en sus redes sociales favoritas. ¿Y saben qué estaba pensando el otro día? Que un club no es un club si no tiene miembros. Así que si se quieren unir al Bilingual Book Club, lo único que tienen que hacer es ir a bilingualbook.club diagonal join y ahí pueden descargar un, unos printables que yo te voy a mandar 
para que cada libro que lea tu niño o tu niña, le puedes poner una palomita o le puedes poner stickers y entonces puedes ir, ir viendo cuántos libros va, va leyendo. Y está muy padre porque al final a lo mejor puedes negociar algún premio, un helado, un dulce. Ahora sí que a donde te quiera llevar tu imaginación. Y espero que les haya gustado este episodio. ¡Hasta luego!